4: De la tierra que camina
2: Buenas tardes, buenas noches Acá estamos en el programa número 30 de Plantate en la Comunitaria
0: Programa número 30, ¿qué tal? ¿Cómo va? Acá por la 103.9, el programa del colectivo agroecológico, como siempre poniéndole voz. Acá está Male.
2: Elena y Ramón.
0: ¿Qué tal? Programa 30, che, va, qué número, eh.
2: Vamos. 10 de la segunda temporada, ¿qué va? Siempre festejando los números
0: redondos, ¿no? <risa> esa, esa costumbre.
2: <risa> Vamos. Y hoy estamos en el estudio con lucecitas, cambios...
0: Eh, ¿Qué tal? Hoy en los controles de la radio, ahí está Juan Williamson... ¿Qué haces, Juan? Ahí saluda Juan desde la... Allá está en la pecera, hoy más oscurito... Sí,
2: sí... Está ahí... Sí. Eh. estilo, muy bien... ¿Y qué tenemos este programa?
0: Ah, este programa tenemos de todo y también tenemos las redes del colectivo agroecológico y de Plantate... Pueden bueno, buscarnos.
2: pasamos las redes Que aviso que en el, las redes de Instagram Ya hay una chapa del tercer bloque Ahí que ya se publicó Así que búsquenla, busquen en Instagram, plantate y un bajo agroecología Plantate agroecología en Facebook Y del colectivo Es colectivo agroecológico en
1: Instagram Y colectivo agroecológico del Río Negro En Facebook
0: Está buenísimo ahí todo el recetario que estamos tirando ahí en Plantate, así que eh, enganchate la con la página A guardar recetario. las
2: recetas para el año que viene también, porque el año pasado ya dijimos un montón, un montón que se montón. pueden hacer ahora porque es temporada, así que a reutilizar también.
1: Y también si tenés alguna receta de alguna verdura, o fruta de estación y querés compartirla, aprovechá y contactate con nosotros para uh -huh. poder sacarla al aire.
2: Si querés participar de la radio también, si Se querés que te llamemos, bien. lo que sea también, sabes que te puedes comunicar por Instagram, por Facebook. Y ahora tenemos acá el teléfono de la radio, que es 2920 365830.
1: Y si querés traer algo para degustar también. ¿no? Sí, ah, sí, ah,
0: esa también, va, ¿no? vale, Por supuesto, o una musiquita para escuchar. Che, pasenme tal tema. tema ahí va,
2: mm. me gusta, me gusta, me gusta. Un disco también.
0: Y
1: también. Recordar que si no nos podés escuchar en el día de hoy o si no podés sintonizar eh, la, la radio, eh, podés escuchar las retransmisiones de Plantate mañana en Radio Encuentro, 13.15
2: aproximadamente.
0: Más o, menos,
2: más, más o menos, más aproximadamente. Pasan cosas. La, Pasan la, la, cosas.
0: La, la retransmisión en Radio Encuentro nos podés escuchar, capaz un día aprendés la radio, estamos sonando, plantate. Ahí,
2: sorpresa.
0: Eh, sorpresa. Y también en el sí, refugio. Perfecto.
2: Ahí está, en el refugio, el Radio sí. Refugio, en la ESFA en, eh, que es 89.9, o en su web, que es radioelrefugioesfa.org.
1: Los jueves a las 12.
0: Ahí
2: en va. Radio refugio. Y la opción más... Fácil, si no te acordás, no te pones una alarma, tenés así como una semana de ay, muchas no, cosas. Mire,
0: ay, no te pude escuchar. Ah, ahí estaba el programa y no sé qué historia.
2: Está grabado, no se preocupen. Ahí está. Podés escucharnos
1: en Spotify.
2: Y en Anchor.
1: Y aparte es el mejor modo también para poder compartir. Le pones compartir, así ah, les, ah. le compartís algo. Lo vas Claro, che, escuchate, escuchate este programa. Tal este cual. podcast.
0: Che, plantate.
2: Claro, che, escuchá, plantate, dale. ¿Qué es para vos la agroecología? Mirá, tomá, te pasó este...
0: Y ahí va la agroecología en el aire por todos lados y también nuestra columna a la mañana, FM Signo, los lunes en agenda del mediodía, en Dos Orillas, los martes de Radio Nacional y los jueves acá en La Casa, en Cómo viene la mano a la mañana con el pollo y Josué. Así que ahí va toda la data de la radio de Plantate, buscanos en las redes para más info... Y hoy sí, programa 30, ¿eh? tenemos un, un invitado, vamos a, a tener ahí un llamado, vamos a estar charlando con nuestra entrevista del día, que está bueno porque ahí seguimos los consumidores ¿no? organizados y las redes trabajando. Así que hoy tenemos esa entrevista con...
2: Alejandro, que nos va a estar Alejandro. contando desde y cómo funciona eh, Alimentos Cooperativos Jacobasi.
0: Así que sí, porque Plantate ahora vamos a empezar a hacer algunas entrevistitas así, eh, por afuera también, a otras experiencias, así que ahí va Línea Sur, Jacobás si hoy tenemos... Que,
2: claro, vale recordar que el viernes pasado salió un tren, eh, nuevamente un vagón eh, con verdura de acá de la zona, hacia Línea Sur y Cordillera, así que vam vamos a también charlar un poco eso, cómo fue toda esta vinculación ¿no? y esta comunicación a través del tren enviando verdura a la Línea Sur con Alejandro.
0: Qué bueno. Que nos eso, ¿eh? el colectivo. Eh, del otro lado,
2: no. Nosotros tenemos. Un, Nosotros una mandamos. Sale de claro. acá y bueno. Ver cómo
0: llega. Ver cómo llega y qué pasa con eso que llega, ¿no? Uh -huh. Qué bueno. Vamos a conocer ahí un poquito y tenemos también nuestro recetario estacional como siempre. Con el akusai. Así es, ahí preguntando... Está saliendo ahora, ¿no? Sí, hay muchos en
1: la feria, muchos. hay muchos en la Aprovechan feria. a ir a comprar, porque aparte muchos están así que le ponen 2 por 100, entonces... Ah, baratísimo. Sí, muy rico, Opa. rendidor, súper rendidor. El acusado es rendidor, sí. Con una,
2: ¿comes cuántas veces? Cuatro.
1: Sí, o más. O más. Si no haces así un preparado tipo conserva un fermento, como que te ah, dura. Ah, tal cual, claro. Si, si lo haces, más sí. ensalada, pero bueno. Está, yo una, lo pienso, está
0: buenísimo. El,
1: el sábado que estuvimos ahí en la feria, estaba en un puesto y escuchaba a una señora que decía, ay, dame esta lechuga, pensando que era un tipo de lechuga. Ajá.
2: ¿verdad? ¿No? Ah, de crucíferas viene o sea, sí, Más eso. parecido a un repollo, diría yo. Claro, sí, sí, repollo más chino, a un repollo Porque es más duro, o sea, se puede comer crudo, cocido sí. fermentado. La lechuga es un poco más. Sí, sí, más.
1: más que en ensalada.
2: El acusai es un repollo chino también le llaman.
1: Es una verdura que está saliendo mucho ahora ah. en este en este momento. Como un repollo
2: alargado. Tiene
1: alargadito, sí. Pero
2: termina como una lechuga arriba. Parece,
1: parece. Es que si vos lo ves, po po podría ser. Porque aparte hay tantas variedades de lechuga. Esto es lo vimos en plantantes. Así que... <risa> sí, hablamos no de todo. la lechuga
2: ya, es verdad. Entonces,
1: si uno no conoce la Cusay, por ahí va y dice, ah, esto es un
2: tipo de lechuga. Pero bueno, ya. <risa> eh, bueno, ahí nos van a estar contando una receta. Eh, ¿Tenemos feria?
0: Tenemos feria, este jueves 19 vuelve la feria agroecológica después de la lluviecita la semana pasada. Así que los esperamos en Plaza Alcina de 9 a 15 con todos los alimentos sin veneno y también los artesanos, elaboradores y bueno. Eva, Plaza Alcina entonces. Plaza Alcina. El centro. De jueves 19 de 9 a 15 horas. Y, Ven y algo, a
1: algo más para compartir también esta semana aparte de la feria. Tenemos la cuarta edición del Vietma Menstrua. Y también se van a estar realizando actividades en el marco de este Vietnam Menstrua, la agroecología y los ciclos menstruales. Va a haber una recorrida por chacras agroecológicas. Va a estar coordinando ahí Mari, Mariana Regui, esta actividad. Eh, y bueno, la idea es eh, compartir un poco con los productores, las familias productoras agroecológicas, teniendo en cuenta eso también del vínculo entre los alimentos, la agroecología y los cíclicos que tiene, tanto uh -huh. la menstruación como la agroecología, ¿no? que propone un poco una ciclicidad. Eh, y bueno, y la idea es compartir algo también, algún almuerzo, y algo importante que no hace falta eh, tener movilidad, por ahí está bueno contactarse, eh, vamos a estar compartiendo en nuestras redes el, el flyer, flyer. Eh, y el que esté interesado, la que esté interesada en participar.
0: Esto es el Entonces, viernes a las... B
1: viernes 20 de mayo a las 9.30 la horas. Bien. Se encuentran en la escuela Pablo VI y ahí...
2: Claro, y ahí se va porque no es, no es fácil tampoco ubicarse solo por ahí en la idea dice sí que está bueno... Está, que se bueno. Que vayan tres, está bueno. Todos juntos, ahí va.
0: Está bueno participar, ahí va.
2: Quien estaba escuchando la, ra la comunitaria antes, se esplayó mucho este tema, así que está bueno eh, estar en tema y saber qué es lo que se está moviendo en la comarca, ¿no?
0: Bueno, y además ah, tenemos otra cosa, eh, exactamente, para este primer bloque y hoy tenemos nuestra segunda participación de esta columna que está haciendo la compañera Maca para acá, para Plantate, de plantas y autocuidado, así que... ¿pudo? ¿Qué nos va a
2: contar esta vez?
0: Esta vez Maca nos va a estar hablando de cómo hacer una tintura. ¿Mm? Ajá. Las tinturas, eh, ella ahí explica cómo se hace, son bueno una forma de extraerle a las plantas propiedades después eso sirve como algo homeopático se toma en gotitas uh -huh. hay muchas formas de usarla no y Maca nos va a estar contando cómo se realiza una tintura con plantas me intriga nunca hice así que ahí va esta segunda participación ¿eh? de esta columna no, plantas y autocuidado quieren ah. que la escuchemos
5: dale vamos sí. Buenas noches, este es un nuevo segmento de Plantate, lo llamamos Plantas y Autocuidado. Vamos a reflexionar un poquito sobre la salud acompañada de las plantas, sus propiedades, algunos preparados. Y la idea es que sea una herramienta para los que estamos en este camino y los que quieran comenzar a cuidarse con las plantas. La tintura madre se prepara cuando necesitamos conservar durante mucho tiempo la esencia de una planta, ya sea porque la planta escasea o para tenerla siempre que la necesitemos. Para preparar una tintura madre nos podemos guiar por las medidas a base de un litro de líquido. En un frasco hermético de color oscuro protegido del sol ponemos 200 gramos de planta seca o 400 gramos de planta fresca, 700 centímetros cúbicos de alcohol de cereal y 300 centímetros cúbicos de agua que hirvió o desmineralizada. Es importante antes de comenzar esterilizar todo lo que vamos a utilizar. El alcohol tiene la virtud de extraer más principios activos de la planta que el agua y al ser conservante evita que se desarrollen gérmenes en el preparado. Antes de guardarlo lo agitamos bien durante por lo menos 10 minutos y etiquetamos de qué es la tintura, cuándo lo pusimos y cuándo lo vamos a sacar. Ese preparado se deja bien cerrado, cuidando de dejarlo en un lugar fresco y que no le dé la luz solar. Durante un periodo entre 7 días hasta una lunación, que sería más o menos un mes. También en la etiqueta podemos anotar en qué fase de la luna hicimos el preparado. Y está bueno recordar a la hora de la cosecha. En luna llena, las propiedades de la planta están más en sus puntas, se dan sus flores y en sus hojas. Y si nosotros necesitamos la medicina, podemos aprovechar ese momento con el respeto y el cuidado que se merece, sabiendo que nos va a entregar parte de sí para que nosotros podamos hacer nuestra medicina. Mientras pasan los días podemos batir para ayudar al proceso de maceración. Al final del de proceso lo filtramos en una gasa o un filtro de café y lo pasamos a un frasco también hermético de color oscuro. Volvemos a etiquetar con el nombre y la fecha en la que hicimos el preparado antes de usar una planta como medicina es importante saber su origen que sea agroecológico que no haya perdido mucho el color todos sus posibles efectos y contradicciones interacción con algún medicamento que estemos tomando y las dosis, también es importante buscarlo en un lugar seguro en libros o páginas de internet que sepamos que Flores son seguras
0: Mal. Mal, mal, la
4: salida para poder sí, Ahí está. pasó, entonces,
0: <risas> la columna, eh, de plantas y autocuidado, que bueno, eh, las tinturas hay que retomar también esa, esa, esa,
2: esas,
0: esas tradiciones, ¿no? esas formas, no hay muchas plantitas para hacer tinturas con muchas propiedades para después tomar en gotitas como homeopático, ¿no? Así que... Muy bueno. Está bueno, sí, sí.
2: Además, como que hay, se puede hacer con un montón de cosas, ¿no? La tintura. Hay plantas. Hay tintura de, de, todo, sí. claro.
0: hay tintura de Oca, todo Lo
2: importante en el proceso es que no tenga luz solar, o sea, usar frascos oscuros sí. y etiquetar siempre, acordarse. Sí, porque Uno se olvida, ¿eh? así que hay que etiquetar, hay que acordarse, si no, ya no sabes ni de qué era, de todas las plantas que hiciste. Ahí va. Así bueno,
0: que bueno. Así bueno. que, nos vamos de este primer bloque.
2: Vamos a estar escuchando
1: a los músicos locales, los chicos de Acuerdas. Ahí va. Eh, y bueno, nos vamos con el primer temita, la candonera.
2: Ahí va.
0: Y acá estamos para este segundo bloque de Plantate, el programa del colectivo ecológico. Y en este segundo bloque, como siempre, nuestra entrevista. Hoy tenemos... Ya
1: estamos en comunicación con Alejandro Fornasa. Fornasa, Fornasa, sí técnico de la Secretaría de Agricultura Familiar e integrante de la cooperativa ganadera indígena de Ingeniero Jacobasi.
2: No, de Alimentos Cooperativos de Jacobasi. Hola Alejandro. nos Hola. Hola. Pero Hola, bueno, nos tarde. vas a contar, la idea es que nos cuentes toda esa la vinculación entre todas las cooperativas en ese en esa localidad, en Jacobasi, ¿no? ¿Cómo andas, Ale? Bueno,
4: bien. Todo bien. Buenas tardes a ustedes. Eh, ah, vale. Bueno, en realidad, sí, yo soy técnico de la Secretaría de Agricultura Familiar de Nación, acá en la zona de Jacobasi hace casi 15 años. Y soy parte también, integrante, además de acompañar técnicamente y aportando alguna capacidad... Eh, integrante del de grupo de Alimentos Cooperativos Jacobacci, que es un, un grupo eh, conformado por eh, consumidores, bueno, de hecho, lógicamente, todos somos consumidores. Hay organizaciones productores como esta que mencionabas vos, que es la, la Cooperativa Ganadera Indígena, una de las cooperativas eh, eh, más grandes y con más historia acá de, de la región sur, en Río Negro, eh, y también hay, bueno, otros compañeros que se dedican a la a elaboración de productos Y bueno, y ese, ese es un poco el, el, el colectivo nuestro La composición
2: de la de, de todo el grupo, ¿no? Sí, sí Bueno, un poco sí, sí, similar sí. a lo al lo, colectivo nuestro que, 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 integra, que integra productores nada. y consumidores a la vez
4: Claro, bueno, sí, eso es un poco... Bueno, no nosotros que como que no inventamos nada, pero... <risa> pero nos parece que es una, una, una buena fórmula porque eh, en, en ese en ese eh, escenario digamos hay un intercambio de saberes de capacidades de, de complementariedades y bueno y, y creemos que que, que está bueno y aunque esa diversidad está buena y y contribuye al trabajo que queremos hacer.
1: Y Alejandro, ¿cómo se fue construyendo esta comunidad que decís entre la cooperativa, entre la comunidad de consumo, los, el, el, el grupo de alimentos cooperativos? ¿Cómo, cómo fue? ¿Cómo es esa bien. historia?
4: Bien, bueno, la, la historia eh, eh, como, como alimentos cooperativos es para nosotros reciente. Eh, si bien acá en, en, en la región hay antecedentes de, de mucha data, digamos, de... de organización para la para la comercialización y para el consumo, sobre todo de, de parte de las cooperativas de producción, ¿no? Eh, como les mencionaba recién, la, por ejemplo, la ganadería indígena tiene 50 años ya, ahora por cumplir, ah. y digamos, esto, esto, esto no es nuevo, y, y, y se juntaron y se reunieron para poder comercializar en principio la, la fibra, ¿no? La lana y el, y el pelo de de las chivas, y después empezaron también a organizar para, para la compra de lo que ellos le llamaban, o le llaman mercadería, ¿no? que <risa> sí. son los alimentos de primera necesidad. Eh, con respecto a, a, al, al, al grupo nuestro, eh, se conforma en el marco de la red, este, a partir de que la red eh, se gesta allá por el 2019, por septiembre de 2019, eh, fuimos a esa gesta que se hizo en Bariloche, y a partir de ahí nos sumamos digamos a este trabajo de la Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos. Eh, después tuvimos eh, empezamos, en realidad, eh, con la compra de la, de la producción local, o sea, eso para nosotros es una, una idea de fuerza, ¿no? seguir fortaleciendo este, eh, la producción y el consumo local, eh, lo que no tengamos localmente o por condiciones... Este, más de tipo ambientales o, 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 con, o la, la, las condiciones en las que podemos producir acá lo hacemos a nivel regional, lo hemos hecho a nivel regional y por ahí también lo que le hemos sumado eh, desde hace un tiempo ya es la compra de alimentos secos eh, que, bueno, que lógicamente no se producen acá por, por, por cuestiones productivas, por cuestiones de escala y eso nos abastecemos de, de ese Copaf, eh, que es esta, esta cooperativa, digamos, comercializadora, este, que de alguna manera concentra y distribuye productos de todo el país, de empresas recuperadas, de cooperativas, de productores de la agricultura familiar, este, de pequeñas pymes. Y bueno, y eso eso es un poco de donde nos estamos hoy abasteciendo y de la forma que la estamos haciendo.
2: Qué bueno, o sea que... Eh, uh -huh. El, 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 el inicio de, de alimentos cooperativos de Jacobasi tiene, eh, se enmarca dentro de la red de alimentos o sea, como que, ahí va, mira y sí, mm, sí. y ahí empiezan a hacer las primeras compras comunitarias como, como grupo de consumo, o ya venían haciendo eso, o nace no, porque... fue, fue, fue a partir
4: de ahí uh -huh. eh, lo, que, lo que nos proporcionó la red, es de alguna manera un, un marco de contención y y, y esto de poder buscar lo que, lo que les mencionaba que este, básicamente por estacionalidad y por condiciones ambientales sí. no podíamos producir uh -huh. acá, buscar en otras, en otras, en otras organizaciones. Eh, entonces, a partir de ahí nosotros digamos más allá de las compras este, de alimentos, también compartimos de alguna manera políticamente lo que lo que plantea la, la, la red de alimentos, ¿no? todo lo que tiene que ver con con la soberanía alimentaria, con el consumo responsable y consciente, con el mercado de cercanía, con la producción agroecológica, con el precio justo, eh, con esta relación más directa entre productores y consumidores. Sí, te eh, y a partir de ahí nos empezamos a, a vincular, como le decía, con productores de Cuesta del Ternero, de acá de la zona cerca de Bolsón, de, participamos de las compras de, de productos de Picula del Fu. Eh, por supuesto, del de colectivo ecológico ahí de, de ustedes, eh, de la zona cercana también, Maquinchao, de Comayo, que produce un ajo, un ajo excelente, eh, de Fisque Menuco, también hemos hecho alguna compra de Fisque Menuco para los oyentes, es, eso sería este, General Roca, pero le decimos uh -huh. Fisque primero porque se llamaba originalmente así y tratamos en lo posible de evitar nombrar al genocida, así que eh, es por eso está bien, estamos
2: de acuerdo.
1: Y Alejandro, eh, en este en estos pocos años, porque eh, o sea la red se, se crea en septiembre de 2019, allá en una reunión que se tuvo en la sede del Banco Credit Cop, eh, si mal recuerdo en Bariloche fue, uh -huh. después agarró justo la pandemia en, 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 al inicio de la creación sí. de la red, no obstante, más allá de la pandemia, eh, la red eh, logró reforzar eh, esos lazos que había empezado a tejer y sumar e a más crecer, actores, claro. ¿no? crecer, consolidarse y llevar adelante un montón de acciones entre el 2020 y el 2021. Y bueno, ahora estamos en el 2022. ¿Y cuál sería el balance en términos de aspectos por ahí eh, positivos eh, que vos evaluás sí. desde de Alimentos Cooperativos de Jacobasi? Eh, ¿Y cuáles serían como los desafíos o los obstáculos o las limitaciones que, que fueron encontrando y que todavía hay que sortear para por ahí seguir creciendo y sostenerse en el tiempo?
4: Sí. pero en principio eh, necesitamos... Yo creo que todas las organizaciones que somos parte de la red eh, eh, fortalecer las bases. Eh, la red, de alguna manera, ha logrado una estructura, una coordinación, ahora la idea es que haya referencias zonales, pero todo eso, eh, para llenarlo de contenido, se tiene que fortalecer eh, cada uno de los nodos de consumo, las organizaciones de producción, eh, y estamos nosotros estamos en ese camino, estamos, en parte, creciendo por una cantidad de personas que se ha ido sumando, digamos, en, en sus inicios, en las primeras compras que hacíamos, como no, eh, éramos creo que 15 compañeros, sí, 15 compañeros, hoy hoy hay 85 compañeros ah. y compañeras en el grupo este, participando, eh, algunos más activos que otros, pero, pero lo que tampoco nos preocupa, digamos, el, el, el número en el, 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 el inicio, necesitamos que esto, de que seamos conscientes de qué, cuál es la filosofía de trabajo, qué es lo que nos moviliza políticamente, eh, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, para, para mí y, y para nosotros acá, el desafío es ese, de, de ir creciendo y desarrollándonos eh, eh, en todo sentido. En todo sentido. Eh, y eso ha ido de la mano, eh, ha sido consecuente de esto, de más familias integradas, de más volumen de, de producción, de intercambio, de, de más de más consumo, ¿no? Eh, pero nos, pare, nos parece que, que va por ahí. Lo que sí también queremos eh, profundizar en lo, en lo que viene es esto que también decía de, de la producción local, o sea, queremos, eh, está buenísimo lo que estamos haciendo de poder este, abastecernos y alimentarnos con productos de, de compañía y compañeras de otras organizaciones, como puede ser el caso de ustedes,
3: uh -huh.
4: pero queremos también, este, digo, estamos a 700 kilómetros. Eh, y queremos eh, de alguna manera replicar lo que se está haciendo en otro lugar a partir de la producción y poder abastecerlo más localmente y regionalmente. Eh, y también seguramente eh, podrá haber producto eh, acá en nuestra zona, como es el caso fundamentalmente de la carne, ovina y caprina, que, que también estamos estamos viendo cómo, cómo incorporarla, digamos, a, a los nuevos consumos, pero además con la posibilidad concreta y cierta de poder también este, comercializar eso en otras organizaciones por fuera de nuestra región.
2: Tal cual, sí. Eh, con estas redes lo que se hace es eso, no como, eh, como vincularse y, y para poder expandirse eh, en los dos sentidos, eh, tanto como consumidores como como productores o elaboradores. Eh, me llama la atención no, claro. el crecimiento que mencionaste de, de 15 a 85 personas. Eso lleva a una mayor organización también dentro de, de alimentos cooperativos, ¿no? ¿Cómo se fueron sí, organizando?
4: Total, eh. Sí, totalmente. Bueno, nos ha llevado, lógicamente, a, a una frecuencia de, re, de reuniones mayor, a, a empezar a, a, a definir roles roles y funciones y, y, y ver qué, qué tareas nos asignamos. Eh, de donde antes había una persona, ahora ya hay dos o tres, porque no, porque no nos alcanza y porque es necesario. Eh, hemos mejorado, creo yo, eh, nos falta un montón el tema de la comunicación, que siempre es un desafío digamos, en cualquier tipo de organización. Entonces,
2: exactamente, sí, yo creo que muchas veces claro. sí. Es como un este, gran desafío en general.
4: Y bueno, y todo y todo lo que tiene que ver con, ¿no? con con la cuestión administrativa, la parte contable, porque también, digamos, a medida que uno crece, los números son más grandes, las responsabilidades en, en el manejo de, de, del dinero son distintas. este Bueno, eso. Eh, y lo otro que también eh, tratando de ver de transmitir esto eh, al, al resto de la comunidad eh, en el sentido de que eh, nosotros somos una localidad muy chica todavía y, y les debe pasar en otros lugares también cuando empieza a ingresar producción y productos de otros lugares eh, el comercio por ahí local se ve como este amenazado de alguna manera no uh -huh. eh, también estamos viendo cómo, cómo acercarnos con la información, con la, con la comunicación. Y también, ¿por qué no?, de que el comercio local pueda ser, pueda ser parte de alguna manera. Tenemos que ver cómo. Exacto. Eh, sí. de, de, de lo que estamos haciendo. Sí. Eh, en otras ciudades más grandes, digo, nosotros tenemos por ahí cerca el, el caso de Bariloche. Y uno puede rápidamente identificar, ¿no? Bueno, dice tal supermercado, o, o la anónima, o qué sé yo. Entonces, es como que. Eh, 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 enseguida eh, uno sabe en qué lugar tiene que estar, pero acá la verdad que son eh, vecinos, amigos, familias, que también tienen comercio, chiquitos, despensas, eh y, de, y, y con ese ingreso paran la olla, y con ese ingreso pagan un salario, entonces claro. también tenemos que ver cómo, cómo <risas> llegar este, de la mejor manera con, con todo lo que estamos haciendo al, al resto de la, la comunidad.
2: Claro, o sea, la, la, eh, un poco lo, lo que mencionabas al principio de, de que tal vez es, esos comercios también sepan que es una oportunidad para ellos esta organización porque llevar este, a veces este, verduras frescas hasta Jacobasi eh, no debe ser fácil y, y que haya una oportunidad ¿no? de que esté llegando verdura agroecológica y si las pueden ahí tener como local de expendio durante más tiempo es, es, es una solución. Para ellos y para que los vecinos que no quieran organizarse también, ¿no? Y vayan a la verdura y puedan totalmente. probar algo agroecológico también.
4: Yo, yo creo que, que, que está bueno esto de, de poder comunicarlo y, e intentar de que se entienda. De todas maneras, eh, yo creo que esto también lo compartimos, eh, todos y todas tenemos el derecho de, porque es un hecho político consumir, Exacto. de definir dónde... Eh, donde uno eh, deriva parte de sus ingresos Ajá. o a quién le quiere comprar. Eh, así que eso, bueno, digo, llega un punto hasta que uno también toma esa definición de qué quiere hacer, claro. este, qué quiere consumir, de qué manera y finalmente cómo quiere vivir. ¿no? Claro. O sea,
1: algo que mencionaste al inicio de la entrevista, ¿no? dijiste, bueno, todos, todos todas somos consumidores, o sea, sí o sí necesitamos consumir, eh, bueno, y sobre todo alimentos ¿Alimentar? para poder claro. De, claro. De, subsistir, claro. o sea Bien. que...
0: Sí, y, y en el marco de, de esta de esta comunicación con, con la comunidad y con, con las otras organizaciones o entidades, por ejemplo, en Jacoba, si eh, tienen algún tipo de, de apoyo, el municipio se interesa por, por este tipo de prácticas más, más cercanas con los consumidores y los productores, ¿han logrado algún acercamiento por ese lado? No,
4: la verdad que, digamos, el municipio te diría... Quizás del Ejecutivo no, hemos tenido un acercamiento al Consejo Deliberante, que también es parte del municipio, ahí hay, hay, hay mayor acompañamiento. Eh, diría que institucionalmente, eh, eh, salvo bueno el INTA, que nos acompaña en, en, algunas, en algunos temas, o de, de mi parte, de, de, que es agricultura familiar, pero no, no hay un apoyo así. Claro. Este, pero bueno, quizás también sea esto, ¿no? Una debilidad nuestra por, con el tema de comunicación, hay que, bus hay que buscar de gestionar más. Eh, pero en parte también está bueno, ¿no? Es como que realmente es un proceso autónomo y eso tiene un valor importante. y realidad eh, independencia
2: también. Y no, y no, claro, depend y no dependencia eh, de, de, de lo que está sucediendo también a nivel municipal. Yo
4: soy, yo soy <risas> trabajador del Estado, digamos, lo vivo de cerca y me parece que cuando cuando hay viento de cola hay que aprovecharlo, y si no, hay que poder moverse por por sus propios medios, digamos. Uh -huh. eh, eso es un poco lo que también este, transmitimos.
1: Y vos como trabajador del Estado desde la Secretaría de Agricultura Familiar, eh, allá en Jacobacci, ¿cuántas personas son eh, participando, trabajando...?
4: Eh, acá, ¿cómo es? acá en Jacobacci somos como uno solo como <risa> <¿Cómo? Soy> <risa> un montón no, de uno esto es, no somos pocos en realidad somos pocos en toda la provincia y sí. en región sur somos tres compañeros sí pero eso digamos es parte de la historia de, 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 de la secretaría de cultura familiar uh -huh. así que bueno hace, hacemos lo que podemos con lo con lo que tenemos pero pero igual digamos estamos 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 trabajando muy muy cerca este y ya les digo poniendo los pocos lo poco muchos recursos que tenemos o, o la poca mucha capacidad que, que, que podamos porque estamos ah, yo por lo menos estoy convencido de que que esta es una línea de trabajo estratégica digamos y es es una es claramente una una oportunidad eh, que tenemos para para resistir y para afrontar un, un, un modelo digamos agropecuario que dominante que está agotado sí bueno. está agotado
2: Sí, claro. por todos este, lados, ¿no? Eh...
4: Claro, y que, que cruje por todos lados. Entonces, eh, igualmente hay que estar atentos y atentas, ¿no? De, de poder revisar siempre críticamente lo que hacemos eh, a cada momento, porque también podemos ser funcionales en, en, en muy poco tiempo, ¿no? A, 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 a lo que, que decimos que queremos superar. Eh, entonces, bueno, eso. Así resistir? Que...
2: sí. A resistir entonces y a, y, a, y a seguir enfocando en esta en la organización, ¿no? Porque un, unidos hace la fuerza.
0: Es, es por ahí el tema y bueno, desde acá, desde Plantati, y desde el colectivo agroecológico de Viedma Patagones, eh, estamos muy contentos de, de, de todos los lazos que se han hecho y de subir verdura al tren y que la bajen ustedes allá. Eh, también es es importante para la región, es importante para, para nosotros como, como grupo Así que festejamos que, que exista en Jacobasi que estén ahí, que estemos, que sigamos generando redes y que y que podamos seguir construyendo la alimentación que, que queremos y que, que elegimos. Que, que ¿no? elegimos y como decías vos, que es nuestro derecho también. ¿no? Y Así que muy identificados y muy agradecidos con tus palabras, Alejandro, y con este tiempito que, que nos diste acá para plantarte.
4: Bueno. Bueno, sí. nosotros también acá felices realmente de, de compartir el, el trabajo con ustedes y con, y con el resto de las organizaciones que son parte de la red. Este, y seguramente vamos a tener la oportunidad de, de profundizar mucho más los vínculos, acercarnos, encontrarnos, que eso también es totalmente necesario.
2: Sí, conocernos. Eh, así que, bueno.
4: <risas> exacto, exacto. Así que bueno, agradecidos y, y a disposición para lo que necesiten y bueno, hasta cualquier momento.
2: Dale, muchísimas gracias.
4: gracias. Bueno. A ustedes, un gran
0: abrazo. Hasta luego. Y ahí pasó, y sí, pasó Alejandro Fornaza de Alimentos Cooperativos Jacobasi. ¿Y dónde lo escuchaste? Acá.
1: En Plantate, el programa del colectivo agroecológico por la comunitaria, 103.9. Nos y vamos con otro tema de... ¿Acuerdas? Nos vamos con
3: Chacadella.
0: Y... Yeah.
2: Plantate.
1: El programa del colectivo agroecológico. Alimentate. Plantate. Organizate.
0: El programa del colectivo agroecológico.
1: Dale, agroecologizate. Ideas. Recetario estacional.
2: Propiedades de las frutas y las verduras.
0: Conservas, fermentados y preparados sencillos
2: Anímate a crear en la cocina con lo que la tierra te da en cada estación Comidas saludables con
4: productos locales Comida por estación da el mejor sabor Mi
0: me enseñó a ser un buen guerrero A defender mis ideas y pensamientos
4: Me enseñó a comer con cuchara Compartir la comida con la persona amada
0: Y acá estamos para este tercer bloque de Plantate, el bloque del recetario estacional. Del
2: Akusai, vamos a hablar, ese repollo chino que presentamos al principio, como un repollo y que salen las hojitas más sueltitas arriba, ¿no? Yo,
0: como siempre, crudo. Lo corto, chiquito, riquísimo también. ¿Le haces algún aderezo? No le hago, pero... ¿Cómo es lo de que le agregas un aderezo de... Ponerle... Ahí compartimos
2: una, una idea de agregarle un aderezo a base de miel y mostaza.
0: ¡Ah! Suena Aceite, bueno, ¿verdad? ¿eh? de miel,
2: mostaza, condimentos, ahí como para darle un touch. Y tenemos un, en acá el teléfono a María Clara que nos va a contar eh, también una receta de la Kusai. Hola, ¿cómo estás, Elena? Hola, acá Elena Moncho y Malena te saludan desde Plantate.
3: Ah, también está Moncho, pero bueno, son todos especialistas ahí. <risa> <risa> Me vergüenza darles una receta. Pero bueno, todos saben que la custodia es de la familia del repollo y de las crucíferas, que son muy buenos anticancerígenos. Y eh, siempre es importante recordar que justamente debido a, a cómo se ha empobrecido nuestra alimentación, porque los suelos están pobres, porque no los cuidamos, la pachamama nos da lo que puede, pero no es lo mismo un tomate o una lechuga hoy que lo que era hace 20 años. Y no es por decir todo tiempo pasado fue mejor, ¿no es cierto? No, no, es como para que nos pongamos la pila, las pilas para recuperar a nuestra pachamama, a nuestra tierra. En los Pero sabores. Mientras tanto, claro, los sabores, la multiplicidad de, de posibilidades que tiene la cocina según las estaciones. Todo el mundo te dice: venía al asado y trae una ensalada, y todo el mundo piensa lechuga y tomate, ¿o no?
2: Claro, incluso en esta época que ya se está terminando el tomate. así que... Se está terminando se, el tomate.
3: Se, se va a ser difícil. Después. No es, no ah. es de esta zona, es más difícil. Bueno, el, al Akusai al, o Repollo Chino, dicen que es una mezcla entre un repollo y una lechuga.
2: Ahí va. Bueno,
3: tú podés cocinar las mismas cosas que haces con repollo, pero también las mismas que haces con lechuga.
0: Ay, Entonces
3: mucha gente por las fibras le resulta... Eh, más fácil cocinarlo, Esos, esas receta se las doy otro día, pero ahora les voy a invitar a que eh, indaguen en fermentar las, las hojas. Y puede ser con acusay, se los recomiendo, pero si tienen una linda lechuga también lo pueden hacer con, con una linda lechuga. Ahí va. Siempre es bueno que esté crocante, así que enjuagarlo bien y después pasarlo por el secador para que te quede crujiente, Cortarlo chiquito, que creo que fue Moncho que lo dijo, sí, va muy bien cortarlo mm -hmm. chiquito, cortar la lechuga no tan chiquita, no en Juliano, un poquito más grande o el acusay un poquito más pequeño. Bien. Y entonces le podés agregar en una licuadora, ponés media cebolla, un pedazo de ají, mmm, media manzana o una pera, ajá, ajo si te gusta, una un pedazo de jengibre, un puedes agregarle un chorro de limón también. Hay Apio. gente que le agregaría tomate. Si tenés guardado tomate, le podés agregar. Y haces con eso una un, una buena sopa fría,
2: Ajá.
3: rica. puedes agregarle también, por ejemplo, después pedacitos de, de pepino, si todavía te quedó alguno en tu huerta, tardía del otoño. Y, y eso te lo agregás a la lechuga o a la cusay como un condimento. Si no te alcanzó el agua, le puedes agregar agua. También saben que hay gente que hace que le agrega agregan licuado dos o tres anchoas para que tenga gusto a pescado, gusto marino. Pero si no te gusta el gusto marino, la miel va muy bien con el acusay. O sea que esto y es como este... un aderezo,
2: esta sopa Exactamente. fría. Exactamente.
3: Un aderezo, pero que está bueno si quieres dejarlo un día fuera de la heladera. Ajá. En invierno... Si no hay calefacción, se puede dejar un día y si no lo pones en la heladera y lo dejas también un día o dos hasta que tome ese sabor. La lechuga probablemente la dejas menos, se la cusa y lo puedes dejar dos días y se cocina en el fermento. Ah. ¿Qué quiere decir que se cocina en el fermento? Que se potencian con las enzimas las propiedades de la verdura. Cuando o sea... fermentamos... Todo el mundo cree que fermentar es echar a perder algo, ¿verdad? En nuestra cultura. Cuando fermentamos,
2: <risa> es, verdad, eso, es la que
3: potencia todas las posibilidades de absorber los minerales, como el calcio u otras cosas. Entonces, si se animan, sería un buen momento para probar y además empezar a probar cómo va cambiando el sabor. ¿No es lo mismo claro, a las seis horas que a las doce? Puedes claro. probarlo a las dieciocho. A mí me gusta el acusai fermentado dos días con este fermento. Más lo guardo y lo mezclo por ahí con, con un arroz. Pero como ensalada, con dos días, bien crujiente con este rico aderezo que les dije, queda buenísimo.
2: ¿Les gustó? O sea, voy a repasar un toque para para que quede más claro. Cortamos el acusay y después en una licuadora procesamos cebolla, ajo, manzana, pera, ajo, limón, tomate. Todo eso procesado se lo agregamos al acusay. Y eso lo dejamos fermentar dos días tapado sí, sí, que bueno, el jugo, ya. que el jugo supere el acusay no, que que, que eh, como prensado,
3: el acusay es muy, muy amable, no hace falta Ajá. prensarlo tanto, okay. <risa> claro. si querés le podés poner encima un plato con una piedra para Claro, yo aplane. pensando en,
2: en, en no, los otros fermentos pero, que he
3: hecho no, con, con dos días el acusay es, es muy buen amigo y se la banca y empieza a tener una una cantidad de capas de sabores que son claro. Interesante. y, y wow,
0: sal, sal condimentos pimienta no,
3: nada no. nada si quieres le puedes agregar un poco de merquén o un pimentón
0: ajá muy bueno bien, y eso sal,
1: después no, derecho lo puedes poner en
3: una...
1: después lo pones en un frasco y en la heladera se puede conservar tranquilamente no,
3: lo comes como ensalada al toque
1: pero si lo querés conservar se puede conservar si haces en ah, cantidad sí, por sí, ejemplo
2: perfecto.
3: Por supuesto, y sí por ahí tendrías que agregarle un poquito de
2: agua, claro, para que te quede el jugo arriba, digamos. Está bueno, hay que probarlo. Muy Mucha bueno, mezcla eh. de sabores, siento Muy que entre bueno, el... la gila la pera. La, y, pera, la y el, pera me encantó ahí y el acusaya. Y como una intriga de sabores me estoy teniendo. Y la
3: miel queda buenísima,
2: a mí me encanta. Pero y bueno, lo la familia te tienen que acompañar,
0: <risa> <risa> tal cual. <risa> Bueno, bueno, María Clara. Mil gracias,
2: María Clara, por tus consejos y receta para cocinar el acusay. Esta es una chino.
0: receta
3: de muchas. El acusay, cada familia coreana lo prepara con un con un caldito frío distinto, con un aderezo distinto. Claro. Así que es cuestión de empezar a probar y elegir tu propio aderezo.
2: Ahí va, si me en encantó.
3: China, es una planta que se lo merece.
2: Ahí va, me muchas encantó. Gracias. A que cada uno después nos dé su cuál es su, su secreto, ¿no? Exacto. Bueno, mil gracias, María Clara. Besitos, chicos. Chau Jim.
0: Bueno, ahí va. Hay que entrarle en a la Cusay, entonces. ¿eh? Hay muchas formas de comerlo. Y además, bueno, los fermentos tienen montones de cosas buenas para, para la flor intestinal, para el sistema inmunológico. Sí para todo nuestro cuerpo, así que ahí va el acusay y los fermentos. Este recetario estacional se está poniendo cada vez más bueno. Ya tenemos
1: <risa> más diverso, ¿no? Más Porque diverso. Las son como
2: <risa> 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 mucho agridulce, sí, sí,
1: sí. <risa> mucho agridulce, ¿no? Pera, miel, acusay ají. Me encanta. Ají. Porque la idea es crecer creativos. Claro. ¿no cierto? Hay que, hay que salir Entonces de
2: del arte de cocinar, ¿no? Ahí
1: va. Sí. De me encantó. El arte de cocinar con lo estacional
0: y lo local. Ay.
2: Mira, listo, nuevo slogan.
0: Comida de prestación. <risa> Te da el mejor, mejor sabor. sabor. Bueno, y así pasa este programa número 30. De plantate. plantate. Y nos vamos, venite el jueves a la feria, eh, Plaza Alcina, de 9 a 15 horas, Feria Agroecológica de Viedma. Y dale. Agroecologizate. Agroecologizate y nos vamos con un temita. Nos vamos eh.
1: con ojito de agua, ¿de acuerdas? Nos encontramos el próximo martes. Dale,
0: dale, agroecologizate, che. Dale.